0: Bienvenidos a Territorio Ambiental. El día de hoy hablaremos sobre la separación de los residuos sólidos y la importancia de las estaciones de transferencia en su manejo. Para ello, se encuentran con nosotros Ana Rentería y Alicia Hernández, personal especialista de la PAUT. Mi nombre es Bonnie Perete y me acompañan, como siempre, Francisco Calderón y Erika Larios, a quien les cedo los micrófonos. Adelante.
1: Muchas gracias, Bonnie Perete. ¿Qué tal? El día de hoy se encuentran con nosotros dos especialistas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, la bióloga Ana María Rentería, quien además tiene una larga trayectoria ya divulgando estos temas sobre los residuos sólidos en la Ciudad de México, y la licenciada en Planeación Territorial, Alicia Hernández San Agustín. Ambas nos van a hablar de la separación de los residuos sólidos y de cómo funcionan algunos de los lugares donde llegan estos residuos las llamadas estaciones de transferencia. Hola Ana, hola Alicia, ¿cómo están? Bienvenidas a Territorio Ambiental.
2: ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Explíquenos para que el Auditorio de Territorio Ambiental eh, entienda qué es y para qué sirve una estación de transferencia.
3: Las estaciones de transferencia son la infraestructura que nos permite tener un manejo global muy eficiente de lo que es el servicio de recolección de los residuos. Las instalaciones, que son 13 en el Distrito Federal, están colocadas estratégicamente en puntos intermedios desde donde se generan los residuos hasta el sitio de disposición final. Lo que esto nos permite es que los camiones recolectores no hagan viajes tan largos hasta el sitio de disposición final o a los sitios donde se está seleccionando los residuos propiamente, sino que llegan a un punto intermedio donde un camión de mayor capacidad nos permite tener un mayor volumen de residuos y de esta manera abatir lo que son costos y tiempo en el traslado desde donde se genera hasta pues, el sitio donde se, se va a manejar el residuo propiamente.
0: Ana, ¿estas 13 estaciones de transferencia son suficientes para la cantidad de habitantes que tiene la Ciudad de México? ¿Y si
2: nos puedes decir exactamente qué es lo que se separa en estos lugares? Sí, mira, de los recorridos que nosotros hemos hecho a cada una de las estaciones de transferencia del Distrito Federal, nos hemos dado cuenta que la capacidad que éstas tienen es suficiente. Cuando llegan los residuos de los camiones recolectores a estas unidades de transferencia, nos damos cuenta que la capacidad, que es aproximadamente de 1.600.000 toneladas, es suficiente. Nunca se ha reportado que se llegue a rebasar esta capacidad en cada una de las estaciones de transferencia. Lo bueno de estas estaciones es que, al ser suficientes, nos dan a nosotros la capacidad para poder transportar todos los residuos que se generan en el Distrito Federal hacia los sitios de disposición final. Que, como ya sabemos, Bordo Poniente no es uno de ellos. Actualmente, los sitios de disposición final son otros que están localizados en la zona metropolitana, más bien. En la planta de la estación de transferencia, perdón, no se lleva a cabo como tal la separación, sino más bien se lleva una revisión. De que los residuos sólidos recogidos por cada una de las unidades recolectoras estén separados. Lo importante de estas plantas, de, de estas estaciones de transferencia, es que los residuos llegan separados en orgánicos e inorgánicos. Cuando las estaciones de transferencia o el controlador de las estaciones de transferencia se puede dar cuenta de que un camión no lleva los residuos separados, son depositados afuera. Y ahí se hace la separación. Cada una de las estaciones de transferencia tiene sus unidades de transferencia que reciben de manera separada residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Luego entonces quiero sí precisar de que solamente cuando hay una duda por parte del Contralor se llegan a separar estos residuos, se llegan a depositar y llegan a, a, la, a la unidad de transferencia y de ahí hacia el lugar de, de disposición final.
1: Entonces, Alicia, ¿a dónde es que se llevan los residuos después de pasar por los sitios de transferencia que nos estaba explicando Ana?
3: Bueno, eh, una vez que ah, se da la recepción de los residuos en la estación de transferencia, como ella lo explicaba, actualmente ya se está haciendo la separación. Los tractocamiones que llevan residuos que son inorgánicos pueden tener destino a la planta de selección, que es donde todavía se hace una separación más exhaustiva de los residuos para eh, separar aquellos que puedan ser valorizados e insertados en un nuevo proceso productivo y ser este, reutilizados, reciclados, o bien los que ya no pueden ser rescatados, entonces sí se les da un destino final. Este destino final puede ser los que nosotros conocemos en la Procuraduría, Tiradero de Xonacatlán, Cuautitlán, La Cañada, que, que también está en Estado de México. Estos serían algunos de los,
2: de los sitios donde finalmente tendrían destino los residuos sólidos. Aumentando estas, este sitios de residuos que existen también que, de los que habla Alicia, ahí solamente se van puros residuos inorgánicos. Inorgánicos. Inorgánicos, porque tenemos también una planta de composta en bordo poniente, que es donde se llevan la mayor cantidad de residuos orgánicos para ser procesados y ser convertidos en composta. Es
1: cierto que esa es la más grande de América. Latina. Esta es la más
2: grande de América Latina. De hecho, este está trabajando muy bien. Se ha visto que están moviendo bien los residuos dentro de lo que es bordo poniente. Hay que decir que existen tres plantas de selección, que es la de Santa Catarina, la de Bordo Poniente y la de San Juan de Aragón. En esta de San Juan de Aragón se acaba de iniciar una ampliación que es también es organizada por el gobierno del Distrito Federal. Y es muy importante manejar que dentro de esta planta de selección se le está dando un manejo muy bonito a los residuos inorgánicos, porque están siendo compactados y están siendo utilizados como unas pacas para llevarlos posteriormente a las plantas de cementos mexicanos para la y son y son utilizados como combustible alterno para ah. estos hornos que están generando. Entonces, los residuos, como decía Alicia, que ya no tienen otra alternativa de reciclaje, uh -huh. entonces ya están siendo llevados a estos hornos incineradores, que sabemos que son de empresas que tienen un alto control en cuanto a emisiones a la atmósfera. Entonces, digamos que estamos trabajando en ese sentido de ya encontrarles una alternativa a estos pero, residuos.
1: Producen energía, pero no están produciendo contaminación del aire. Del
2: aire, exactamente. Y ya no estamos utilizando combustibles fósiles como el petróleo, sino que ya estamos utilizando todo aquello que no nos está sirviendo.
1: ¿Cuál es la percepción que tiene la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial sobre la separación de los residuos por parte de quienes habitamos esta ciudad?
2: En la Procuraduría Ambiental, como todos sabemos, recibimos denuncias de toda clase especialmente cuando se refiere a, a residuos sólidos en las plantas de transferencia, la mayoría de las personas están percibiendo que son mal controladas, que en un momento dado generan una gran cantidad de fauna nociva y de olores. Es muy difícil que las personas puedan concebir una estación de transferencia junto a su casa por este tipo de situaciones porque no conocen realmente el funcionamiento de estas. Luego entonces, en la Procuraduría sí nos llegan constantemente denuncias con respecto a las estaciones de transferencia, principalmente, y a lo mejor va a estar mal aquí ventanarlo, es con la que está en San Juan de Aragón. Tenemos esa con la que está también en Álvaro Obregón. También tenemos ese ese problema de percepción. Nosotros personalmente hemos estado dentro de, estas, de esas estaciones de transferencia y sabemos que lo que realmente está mal manejado es desde la entrada de los camiones a la estación de transferencia. Nosotros comentábamos, Alicia y yo, que precisamente la generación de los olores no es, se genera precisamente por la estación de transferencia, sino que más bien por los camiones que van llegando, que no son limpiados constantemente, porque en un momento dado las unidades de transferencia no están bien lavadas. Esos olores, obviamente, es como el perfume, ¿no? O sea, tú te pones un perfume claro. y, se lo vas y se va impregnando. Entonces ya está impregnada esa parte. Otra parte importante es que el encolamiento que se hace afuera de estas estaciones de transferencia que ahora fue muy patente con el cierre de Bordo Poniente no era porque la estación de transferencia no tuviera la capacidad sino porque no había un sitio todavía definido a dónde llevar esos, esos residuos sólidos en disposición final entonces esas percepciones son las que hacen realmente la mala percepción de la gente que es lo que no está sirviendo a la estación de transferencia realmente lo que no está sirviendo es la falta de organización en cuanto a los camiones que van llegando ahí. Otra cosa también importante que es inmediato poner en las estaciones de transferencia son un manejo bueno de los lixiviados que ahí se generan.
1: Los lixiviados que son estos jugos que las canaletas,
2: la precisamente que se llegan. ¿Por qué? Porque estos lixiviados llegan al drenaje y obviamente llevan el olor,
1: claro, llevan
2: la materia orgánica que sirve como alimento para otros bichos como cucarachas, hormigas o moscas y se van se van dispersando a través del drenaje. Entonces es necesario poner canaletas para lixiviados y si se puede un contenedor de los mismos para después ser procesados como cualquier este agua residual, ¿no? Con una pre pequeña planta de tratamiento. Esas importante. No pues sé sí. si quieres agregar.
3: Se piensa que se puede proponer un programa de mantenimiento que tenga digamos una cierta calendarización. ¿Por qué? Porque justamente el uso continuo de las instalaciones pues genera un deterioro normal. Y a la vez que se implementó digamos la tecnología de adoptar las estaciones de transferencia que son cerradas creo que un segundo paso podría ser justamente lo que mencionaba Ana María, que sería considerar la captación de todos estos jugos que son los lixiviados y que es algo por lo que la gente percibe que no se está haciendo un buen manejo al interior, porque finalmente sí estamos descuidando esa parte de los olores, que si bien no tenemos una norma para determinar si están sobrepasando un límite o no pues finalmente es la percepción de la gente y pues se tendría que trabajar sobre ese punto muy específico para pues dar un manejo todavía más integral a, a los residuos sólidos
0: Bueno, sin duda un tema muy importante para la sustentabilidad de la Ciudad de México y bueno, como ciudadanos pues nada más nos queda no generar tantos residuos y en este caso separarlos Ana, Alicia les agradecemos mucho su presencia aquí en Territorio Ambiental y pues nos despedimos Paco
1: Muchas gracias no resta más que agradecerles y a nuestro equipo de producción, a Carolina Durán a Emanuel González en los controles técnicos a Alberto García Bojorques en el guión de este programa y a Oscar Ramírez también en la parte de la producción Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Boni Perete.
0: Gracias Paco, muchísimas gracias Erika, por supuesto agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy, Ana Rentería y Alicia Hernández, que como les mencioné forman parte de los especialistas de la PAO Ahí queda el mensaje de la importancia de separar nuestros residuos orgánicos e inorgánicos. Queda en usted. A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de Internet, igualmente, cuya dirección es la siguiente, www.paot.mx, o si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al número 52 65 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, esto está entre Chiapas y Tapachula, los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito
1: Federal. Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente.